0: 凌晨时分，商场惊现诡异贼影。怪异的伪装让警方感到疑惑。顺藤摸瓜，嫌疑人最终落入法网。案情背后究竟有着怎样的秘密？披着棉被的贼，天网栏目即将播出。
1: 嗯嗯嗯嗯
0: 、你一个被子在一个洞下面留一双脚
2: 。当时在我们店里看了以后，也感觉好像是一个背着一个
1: 。披的一个棉被，什么也看不到。棉壁底下一个东西，呃，晃动，从南边向北边
2: ，看起来好像就是整个比较高一点，就感觉好像还有一个人的样子。二
0: 零一二年三月，陕西省咸阳市长武县公安局的办公室里，民警们正在研究一段监控视频的画面。监控视频右上方显示的时间为凌晨三点，画面中的一团黑影引起了警方的注意。一床长了脚的绿色棉被在画面中移动着。那么，监控画面里的这个怪影究竟在做什么？呢？咸阳警方又想从监控画面中寻找到什么呢？这一切都要从二零一二年三月十七日说起。二零一二年三月十七日上午八点半，陕西省长武县全都购物广场即将开始一天的营业。黄金柜台的营业员小张像往常一样走入柜台准备上班，然而这时他却发现了异常。
1: 扮演着嘛，发现这个梅是扮演着，我我当时还以为是是不是我们同事忘了把没有关，没有闭眼之类的事情，然后就往往里面再走了一点，走到椅子这边，走到椅子这边以后发现，然后金子洒落在地上嘛，然后那个托盘了什么的都在地上撒着
0: 。于是，营业员小张立即跑向经理室报告，称自己柜台出了大事
1: ，也不知道应该怎么办，反正就觉得肯定是出事了。
0: 柜台经理在听到这一消息后，立时感觉到情况不妙，他迅速跟随营业员小张赶往现场，一看究竟。当经理赶到柜台时，他被眼前的一幕惊呆了
1: 。大一点尺寸的项链，还有那个手链之类的，主要是指这些大件。然后像戒指、那个相对的话，嗯，都都没有少
2: ，基本上没有少。
0: 根据工作人员的初步统计，黄金柜台被盗损失达百万元以上。经理要求员工保护好现场的同时，立即拨通了幺幺零报警电话
3: 。这是我们咸阳近三十多年来侵财类案件价值最大的一个特大案件
0: 。在经过初步勘查后，咸阳警方迅速分成两个小组展开工作。其中一组立即封锁失窃珠宝柜台，进行现场勘查；另一组民警前往商场监控室提取监控录像。勘查现场，这是破案的一个基础和开始。细致的、详细的对现场这个中心现场、外围现场
1: ，我们进行了详细的勘查。
0: 然而，随着警方在现场掌握案件信息的逐渐增加，案件本身却变得更加蹊跷
1: 。毫无顾忌的，就是把我作案工具全部留在现场
0: 。在现场让警方感到疑惑不解的是，通常盗窃案的犯罪嫌疑人会将现场的作案痕迹尽可能多的抹掉，然而这起案件的嫌疑人在作案后却将全部作案工具。原封不动地丢在了现场
1: 。搭梯翻墙，进入超市的库房，打开库房里边的门，就直接进入超市
0: 。那么，难道是嫌疑人在行窃过程中对自己的作案手段相当有信心，以至于他认为即使将全部作案工具原封不动地丢在案发现场，警方也查不到任何蛛丝马迹吗？
1: 作为警察来说，这是和感觉到是对我们的
0: 一种挑战。就在此时，正在商场监控室里提取监控录像的一组民警，从黄金柜台对面上方的监控记录中，发现了一团诡异的黑影。案犯呢，他这个作案的手法，这个比较诡秘，在案发的前后。做了精心的准备。虽然商场的监控探头在夜间全无灯光的情况下，拍摄效果并不理想，但警方在监控录像的画面中，还是可以看到一团黑影慢慢的摸进了黄金柜台。观看以后，发现应该就是一个人，然后配着一个被子。此时，监控视频上显示的时间为二零一二年三月十七日凌晨三点十七分。窃贼披着棉被，慢慢靠近了黄金柜台内存放保险柜的小屋
1: 。什么也看不到，面部看不到，就连身体，这个，走路姿态啊，什么都看不
0: 到。几短暂的停顿后，窃贼打开了小屋的门。
1: 放保险柜这个小门子，平时就没有锁，嫌疑人直接把门一打开就进去
0: 由于棉被的遮挡以及监控探头角度等原因，警方并不能看到棉被下的窃贼究竟在做什么。突然，棉被落在了地上。一个戴着帽子的窃贼出现了，紧接着窃贼伸出手关上了小屋的门，整个过程他一直低着头，是对超市情况很熟悉的，感觉是熟人或者与这个超市有某种关系的人，他能用被子蒙住自己的面部和自己的身材，说明是有人如果发现他，就。熟人的话，一眼就会认出他。窃贼在整个作案过程中披着棉被，始终刻意躲避着监控探头的拍摄。那么由此看来，他应该是相当了解商场监控探头的位置以及拍摄角度的。可是接下来发生的一幕，更是让警方感到惊愕：黄金柜台上方的监控探头突然停止了工作，这又是怎么回事呢？难道还有其他人在暗中提供帮助
2: ？
0: 窃、嗯、贼在作案过程中用棉被将自己挡得严严实实，掩盖了自己所有的体貌特征，但他却在作案后又将全部作案工具原封不动地遗留在了现场。窃、嗯、贼这样矛盾的行为又是为什么呢？这,个皇帝皇帝这死做方那么，面对如此怪异的案情，咸阳警方又将何去何从呢？凌晨时分，商场惊现诡异贼影，怪异伪装让警方感到疑惑，诡异行为引起警方注意。购物广场内部究竟是否藏有内鬼？披着棉被的贼，天网栏目正在播出。二零一二年三月十七日，陕西省长武县发生了有史以来最大一起黄金盗窃案。警方在被盗商场的监控录像中发现了一个披着棉被的贼影。该嫌疑人从凌晨三点十七分开始，对商场黄金柜台保险柜实施盗窃。窃贼在作案过程中用棉被将自己遮得严严实实，掩盖住了所有的体貌特征，这给警方的侦破工作带来了极大的阻碍。经过大量的视频研判，民警在商场通道上方监控探头拍摄下的画面中，再次发现了这个诡异的贼影。
1: 二
0: 零一二年三月十七日凌晨三点二十三分，窃贼出现在了监控画面的右上方
1: ，披着被子，呃，弯着腰，呃，走路的步伐还是比较快。
0: 走动过程中，窃贼微微掀起棉被的边缘，看着前面的路，直奔商场黄金柜台方向。紧接着，民警在商场通道另一侧监控探头的录像中，也发现了窃贼的身影。然而，由于棉被的遮挡，这个正对着窃贼前进方向的监控探头也没能拍摄下他的体貌特征
1: 。但是明显能看到手里拿的东西。
0: 警方推测，此时窃贼手中拿着的很可能就是他在盗窃黄金柜台保险柜时所使用的作案工具。民警通过对商场监控视频的继续研判，发现，窃贼于三月十七日凌晨五点五十七分匆匆逃离了商场。他手里
1: 提了一个，呃，不明显的是一个包。
0: 咸阳警方经过分析商场监控的视频录像，发现，窃贼在进入商场后，选择了商场里监控探头最少的路线，直奔黄金柜台，并且在盗窃黄金柜台的保险柜时，刻意避开了柜台上方的监控探头。不仅如此，柜台上方的监控探头又突然停止了工作。最后，窃贼在逃离商场时，对于逃跑路线的选择。更是没有半点迟疑。所选的这个路线，应该是超市里边就是这个监控点最少、最短的一个路线。那么由此看来，嫌疑人对于商场内部的情况是相当熟悉的。警方通过了解得知，全都购物广场在关门后是依然由保安员继续负责值班的。那么案发当晚。在嫌疑人对金店柜台的保险柜实施盗窃的两个半小时里，商场的保安员很可能听到了商场内的某些响动。于是，警方立即找来了案发当晚的商场保安员了解情况。
2: 你是从几点到几点？我
0: 是十二点，十二点到早上七点。但是，当晚值班的保安员小刘却一再否认。回忆说，在案发当晚，他并没有听到任何异响。呃，铁对这些钢对钢嘛，肯定有一定的声音。凌晨时分，窃贼在空无一人的商场中，用撬杠硬生生地撬开了商场黄金柜台的保险柜。那么，两个多小时的作案过程中，怎么会没有发出一点声响呢？保安员小刘会不会是在撒谎呢？为了查明真相，民警对保安员小刘展开了进一步的询问。当民警问到黄金柜台被盗当晚监控系统的工作状况时，保安员小刘做出了这样的回答
2: ：“就是网上有有人在商场里，通过监控里完全可以看到。
0: ”按照保安员小刘自己的说法，即使是在商场内部没有灯光的情况下。如果有人在监控探头下通过，值班的保安员还是可以通过监控室的电脑屏幕看到的，并且监控探头附近的红外线装置也会发出报警。那么，窃贼实施盗窃的当晚，保安员小刘即使没有听到任何撬动保险柜的响动，也应该会注意到监控里的贼影以及红外线装置的报警。保安员小刘的说法不是自相矛盾吗？在民警的追问下，保安员小刘声称，很可能是当晚商场的监控探头出现了问题。然而，警方对商场其他工作人员进行调查后，立刻戳穿了保安员小刘的谎言
2: 。设施设备都正常着呢，都正常运行着，但是就是没有发红外线，也没有发出声响，啊、哦，也没有报
0: 警。那么也就是说，窃贼在进入商场后。走过了监控探头以及探头周边的红外线装置，但是监控探头拍摄下窃贼踪迹的同时，红外线装置却没有发出任何警报。接下来，在窃贼对黄金柜台实施盗窃时，柜台上方的监控探头又突然停止了工作。这一切会不会太过蹊跷？开始在分析
1: ，会不会有里应外合的这种可能？
0: 二零一二年三月十七日凌晨，全都购物广场内部发生了一连串诡异的事情。那么，这会不会都与商场的保安员小刘有关系呢？案发时，保安员小刘究竟在做什么呢？他会不会参与了作案，甚至坚守自盗呢
3: ？
0: 面对停滞不前的案情，咸阳警方又将从哪里寻找突破口呢？
3: 个光大一光大一一些，些，就可以,就可以这
0: 样凌晨时分，商场惊现诡异贼影，盗窃柜台监控探头突然停止工作，种种异常，保安员又将如何解释？案情离奇，警方又将如何寻找窃贼行踪？披着棉被的贼。天网栏目正在播出。二零一二年三月十七日凌晨三点，窃贼在进入商场后，走过了监控探头以及探头周边的红外线装置。然而，监控探头拍摄下窃贼踪迹的同时，红外线装置却没有发出任何警报。更令警方感到蹊跷的是，窃贼在对黄金柜台实施盗窃时。柜台上方的监控探头又突然停止了工作，那么这一切会不会都与案发当晚商场的值班保安员小刘有关呢
1: ？
0: 面对警方的询问，保安员小刘的回答开始不能自圆其说了，最后他竟干脆说，案发当时自己并没有在商场里值班
2: 。我不在，我出去了。你在工作时间怎么可以出去呢？那天就是我出去出去玩了，就出去吃了点东西，吃夜宵，一个人去的。这么晚你一个人出去吃夜宵？就那时候肚子饿了。有人能证明吗
0: ？没有
2: ，一个人去的
0: 。此时，警方注意到。商场监控室上方也有一个监控探头，探头恰好正对着保安员工作的方向。那么，如果调取出案发当时监控室的监控录像，就可以将监控室里发生的一切看得一清二楚。然而，令警方没有想到的是，监控室里的一个隔断恰好挡住了探头的拍摄，监控探头并没有拍摄下案发时值班的商场保安员。一时间，保安员小刘的解释也无法得到印证。<笑>为了尽快侦破案件，警方成立了以咸阳市公安局副局长张新宽、长武县公安局局长张广红为领导的专案组，分析案情，寻找案件的突破口
3: 。抓住现场勘查这一块，才能根据现场勘查得到的这资料，才能找到真正的真凶、真正的罪犯。
0: 就在此时，负责现场勘查的民警突然有了意外的发现：距离案发现场不远处，一个口部褶皱的蛇皮袋引起了警方的注意。这个作案工具比较多，分析到是否有一个东西装着，然后这个木梯子有一米左右的地方折叠了，有一个这个蛇皮袋子，发现这个袋子口就是有这个装了东西手提的那种痕迹。紧接着，警方发现了蛇皮袋上的一组数字，那么这组数字又会与本案有着哪些联系呢？好像这个东西应该就是物流公司发
1: 货时的一些序列编号或者数字代码之类的
0: 。于是，咸阳警方决定迅速派出一组民警，对蛇皮袋上的数字进行进一步的调查。接下来，讲下的一组协议。也引起了负责现场勘查民警的注意，于是警方决定迅速使用石膏对其进行提取
3: 。整个提取起来以后啊，有个立体的、土瓦的这些感觉，鉴定上来讲啊，更直观，除了鉴定结论法庭、啊、认知度啊还是高一些。
0: 就在民警提取窃贼鞋印的同时，负责对蛇皮袋上的数字进行调查的民警传来了消息，他们在一家货运站处破解了袋子上数字所代表的含义
1: 。这号这是俺那个货运部那个票号，五是是特务，这五次六次这是代表俺的票的，那个票号。
2: 发货单，发
1: 发发货单给他，票号啊，票号、嗯，这刚一开、嗯、走，刚一就是他只有这一蛇皮袋子哦，只有这一袋子
0: ，啊。警方从货运站员工处得知，这个蛇皮袋应该是从某处发往宾县的五金产品的包装袋，于是警方决定立即前往宾县，查找蛇皮袋的来源。很快，民警们就在宾县一家五金市场的老板处得到了重要线索
1: 。断线钱，几天卖出去一个断线钱，买了这个断线钱以后，还让那个老板给他把这个找个东西包起来，老板就随手把一个空袋子拿来给我，把这个断线钱装，了，把自己拿一走走
0: 。警方按照五金店老板提供的信息。提取了五金市场门口监控探头拍摄下的录像。经过五金店老板的辨认，那个购买断线钳并用蛇皮袋包起来拿走的人，很快被找到。呃，三十多岁的一
1: 个男性，啊，个子不太高，很胖胖的，而且这个人的走路姿态很有特点，就是走起路来手向外。来摇摆
0: 。通过五金店老板的协助，警方在监控画面中发现了嫌疑人。那么，接下来咸阳警方又将向何处寻找这个监控画面中走路怪异的男人呢？凌晨时分，商场惊现诡异贼影。跟踪追击，警方最终锁定嫌疑人。跨省调查，嫌疑人远离家乡。峰回路转，他最终落入法网。披着棉被的贼，天网栏目正在播出。咸阳警方在彬县一家五金市场内查找到了蛇皮袋的来源，并且在五金店老板的帮助下，从市场的监控录像中找到了购买断线钳的中年男子。监控画面中，中年男子奇怪的走路姿势引起了警方的注意。警方分析，窃贼既然在彬县购买了断线钳。那么他在盗窃商场保险柜时所使用的撬杠，很可能也是在宾县打造的
1: ，符合手工制造这个特点，不是很精细、不精密的，机器制造的精密，而这个呢比较粗糙
0: 。不出所料，警方很快在宾县找到了打造撬杠的那位铁匠。我就是
1: ，我就是，好山。在走访的时候，铁匠就是。哎，你手拿的这个是我前几天刚打的,的
0: 。还没等民警开口，老铁匠就认出民警手中所拿的撬杠是自己前几天刚刚打造出来的
1: 。我走过这东西，我就认、是、识，他旁边都和那个他那,那个手艺那个样子不一样。长样,样反正说那个个子不高，我的。人家大手一揽，个子不高啊，个子不高，胖胖的。嗯，啊，这这个头一回来，没说夹他。嗯，因为这特老、啊
0: 。据打造撬棍的老铁匠回忆，窃贼在四天前曾先后来过他的家中两次。于是，民警拿出五金市场监控视频的截图，让老铁匠进行辨认
1: 。段宪前这个老板和铁匠铺这个姓朱的老板。对犯罪嫌疑人的穿着打扮、年龄、身高、穿的衣服，整个给我们刻画的就很清晰
0: 。在确定了犯罪嫌疑人后，警方决定立即赶回长武县，对三月十七日前几天商场内部的监控录像进行再次研判。<笑>警方通过从五金店老板处获得的监控录像，对比商场内部的监控录像后发现。嫌疑人在作案前曾多次踩点
1: ，走起路来手向外来回摇摇摆，这个走路姿势是很有特点
0: 。警方通过视频录像发现，案发前的几天里，窃贼曾多次出现在商场里。那么窃贼会不会就临时居住在附近的旅馆里呢
3: ？我们本身的这个智慧，这个利用啊，广大人民群众给我们提供这些线索来源。罪犯他就是一个人在作案，但是我们警察呢，后边有一种职业的指挥，集体的指挥，有一种群众的这个支持。
1: 他都没认识，也看我，是不这人一家？
0: 于是，警方决定在商场内张贴协查通告，寻找线索，同时在商场周边旅馆进行走访调查、嗯。嗯嗯随着民警走访范围的进一步缩小，一位旅社老板从民警手中的彩色截图中辨认出，该照片中的男子曾经在他的旅社中居住过。随后，在查看了旅社老板登记本上的信息后，民警发现，该男子田某是湖南省张家界人。然而。当警方赶到田某湖南的老家时，他的妻子却说，自己的丈夫很久没有回家了，具体去了哪里他也不清楚。此时，民警的工作重心集中在了田某的妻子身上。如果不能得到田某妻子的配合，警方接下来的工作将难以进行
3: 。耐心的劝说，给他讲一些政策，让他相信，啊、呃，只有劝犯罪嫌疑人投案自首。还是争取宽大处理的最好的途径。如果一旦一再的包庇或者窝藏犯罪嫌疑人，那只能给他的家庭带来更大的伤害
0: 。终于，在民警的不断劝说下，田某的妻子说出了自己丈夫在石家庄的落脚点。于是，警方迅速赶往石家庄，对田某实施抓捕。在大量证据面前，田某承认了自己由于在老家欠下大量赌债而盗窃成武县全都购物广场黄金柜台的犯罪事实
1: 。那么，当田某
0: 看到自己盗窃商场黄金柜台过程中监控探头的录像时，他又是怎么想的呢？那、嗯
2: 、三千块难说不准。这边好像就是卖金子的地方，这，这边就是。那个窗户嘛，就是你能进，你、啊、你进入的那个地方、啊、是对对，开始不熟悉嘛，就是闲光的时候踩点就踩进去。你怎么知道这里面有什么？我头天晚上看过嘛，这里面有一个他的他的服务员从这里面给往里面放金子，放黄金的。闲、嗯、光的时候发现有监控
3: ，那你还敢去
2: ？就是所以我就嗯搞了一个柜子嘛。把住头蒙住，袋子就是放在身上，就是被被子把，把被子取出来嘛，蒙头嘛袋子哈。还有一个就是，也是那个报警装置的盲区嘛。我从窗户下来的时候，就是我当时就是踩点的时候在，在在后面那个窗户、啊、坐了将近两个多小时。作案的这天晚上，我在那个窗户边也坐了一个多小时大，大概。确实你们没没保安的，从窗户上下来下下来的时候，就是出窗户，然后到那个大厅嘛。嗯，有监控的可能就感觉好像有监控了，就把门都闭上。我这个可能就是掩耳盗铃、嗯。可能就是因为当时心理紧张，可能就是把那个做完的工具遗留下来。在监室里面，他们都说：“哎呀，天下没有你这么笨的责任。我们作案的时候，你一点蛛丝马迹都没有，那你做的天衣佑红怎么也给逮进来？了？如果把那个聪明呢、啊、放在那个正道上，做点生意啊，什么国家政策允许开放，也能挣到钱。咋干嘛？咋就是说干嘛不走正道啊？去用咱干净的双手啊去弄点钱，赚点钱，也心安理得嘛。我前天晚上做梦，梦到儿子。儿子，我们的儿子期中考试只得十几分、二十几分，脑袋
0: 疼。据田某交代，他在进入放有保险柜的小屋后，由于做贼心虚，担心保险柜旁有其他报警装置，于是拔掉了里面的所有电源，这恰好导致黄金柜台上方的监控探头停止了工作。那么，由此看来。商场保安员小刘最后的回答并没有欺骗警方，然而，也正是由于保安员小刘的失职，恰恰给犯罪嫌疑人田某制造了可乘之机。保安顾名思义，就是保安全的。他们商场物防也到位，你比如说我有我有防护栏，我有防盗门，你技防也到位，我有这个监控。但是我认为啊
1: ，任何事情人是根本。人要发挥在这个安全
0: 防范的主导地位
3: 。他过于的依赖于他那个视频，完成万事大吉，万户之失。这是他们小商场啊最大的一个失误所在
0: 。虽然目前大部分商场都安装了监控探头以及防盗设备，但是商场的安全不能仅仅只是依靠监控设备。负责商场安保的保安员更不能只是摆设。如果我们每一家商场的技防、物防、人防各方面措施都实施到位的话，类似的案件又怎么可能发生呢？